0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Managementstruktur – die missachtete Mitte und Mitarbeiterbindung – Betüdelung der Besten. Doch
1: zunächst Wirtschaft neu gedacht – vom Wachstums- zum Wohlfühlprinzip von Andrea Bittelmeier.
0: Wachstum, Wachstum, Wachstum – so lautete bisher das Leitmotiv unserer Businesswelt. Knapper werdende Ressourcen, Umweltzerstörung und immer größere Schuldenberge der Staaten lassen Wirtschaftsvertreter und Wissenschaftler jedoch nachdenklich werden. Ist Wachstum wirklich eine notwendige Voraussetzung für Wohlstand? Kann Wirtschaft nicht auch anders gedacht werden?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Blockierte Botschaften – Warum über die Grenzen des Wachstums kaum diskutiert wurde. Weichender Wachstum – Warum das Ende des Wirtschaftswachstums nur eine Frage der Zeit ist. Zurück zum Bedürfnis, der eigentliche Wert der Wertschöpfung. Vom Wachstums- zum Wohlfühlprinzip, wie Wohlstand künftig gemessen wird. Cinderella Economy und Blue Economy, Wirtschaft weitergedacht. Und keine Kredite, dem Wachstumsdiktat entkommen.
0: Die Party ist vorbei, erklärt Meinhard Miegel, den Unternehmern und Managern, die sich in der Hamburger Innenstadt auf der noblen Dachterrasse der Unternehmensberatung Kienbaum versammelt haben. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Mit diesen Worten verkündet der renommierte Sozialwissenschaftler nichts weniger als das Ende der rosigen Zeiten des Wirtschaftswachstums. Wir haben über Jahrzehnte über unsere Verhältnisse gelebt. Kurzfristige Erfolge und steigenden materiellen Wohlstand mit Umweltzerstörung und immensen Schuldenbergen erkauft. Diese Rechnung geht nicht länger auf, sagt der Professor, der die Stiftung Denkwerk Zukunft leitet.
1: Miegel spricht über ein Thema, das für die meisten Anwesenden ein unbequemes sein dürfte. Schließlich prangert er mit seinen Ausführungen nicht nur die Machenschaften einiger schwarzer Schafe an. Er stellt den Wohlstand eines jeden Besserverdienenden in Frage und den grundlegenden Glaubenssatz der Wirtschaftswelt gleich dazu. Denn Wachstum gilt als das Allheilmittel schlechthin, für die Wirtschaft ebenso wie für die Gesellschaft. Mit Wachstum lässt sich Arbeitslosigkeit bekämpfen, Verschuldung abbauen und Wohlstand mehren. Miegel sagt, Unternehmer und Manager kennen nichts anderes als Expansion und Wachstum. Es ist das Ziel, mit dem sie angetreten sind.
0: So verwundert es nicht, dass gegen die Botschaft vom notwendigen Ende des Wachstums in einer endlichen Welt regelrechte Blockaden errichtet wurden. Lange Zeit mit großem Erfolg. Vorhersagen wie die von Ludwig Erhard im Jahr 1957, dass in absehbarer Zeit die Frage gestellt werden müsse, ob es noch immer nützlich und richtig sei, mehr Güter und mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen, wurden geflissentlich unter den Tisch gekehrt. Und auch die Ergebnisse von Untersuchungen wie die Grenzen des Wachstums, die der Club of Rome 1972 vorgelegt hat, wurden abgeblockt, bevor sie ins kollektive Bewusstsein eindringen konnten.
1: Doch die Blockaden beginnen zu bröckeln. Die Krise der Finanzmärkte, die Wirtschaftskrise, die Eurokrise. Nachdem jetzt eine Krise auf die andere folgt, hören die Wirtschaftsvertreter den kritischen Stimmen von Miegel und Mitstreitern immer häufiger zu. Auf Kongressen und Unternehmensveranstaltungen wird über ihre Thesen diskutiert, ihre Bücher tauchen in den Management-Bestsellerlisten auf. Vielen Managern ist bewusst, dass das bisherige Wirtschafts- und Wachstumsverständnis seine Grenzen erreicht hat. »Wir haben, wie so häufig, kein großes Erkenntnisproblem, aber ein großes Umsetzungsproblem«, erklärt Dr. Timo Kracht, geschäftsführender Partner bei Kienbaum, der Miegel als Referent eingeladen hat. Dass die Zeit drängt, zeigt ein Blick auf den Zeitstrahl. In den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts lag das Wirtschaftswachstum Westdeutschlands noch bei durchschnittlich über 8 Prozent. Bis in die 70er Jahre ging es auf etwa 3 Prozent zurück – in den 80ern und 90ern im vereinten Deutschland bewegte es sich mit sinkender Tendenz bei durchschnittlich gerade noch zwei Prozent. Seit 2001 sank es auf unter ein Prozent im Mittel.
0: Unternehmensberater wie Dr. Werner Beusen schlussfolgern daraus, jedes weitere Wachstum verlangt deutlich mehr Aufwand als das bisherige Wachstum, erklärt der Inhaber von Dr. Beusen Consulting in Koblenz. Zudem haben sich Wachstum und Wohlstand seiner Argumentation nach entkoppelt. Es gelte, diese Trendumkehr zu akzeptieren und darauf zu reagieren, und zwar besser heute als morgen.
1: Über kurz oder lang bleibt den Unternehmen ohnehin keine Wahl, als sich von ihrer Wachstumsfixiertheit zu lösen, ist Meinhard Megel überzeugt. Man muss nicht einmal über ethische oder moralische Gründe nachdenken. Es wird Wachstum einfach nicht mehr geben. Kontraproduktive Kräfte wie steigende Rohstoffpreise und die globale Konkurrenz seien immens stark und würden in den kommenden Jahren noch stärker werden. Es werde bereits eine große Leistung von Unternehmen und Managern sein, wenn sie den zurücktreibenden Kahn möglichst langsam zurücktreiben lassen.
0: Damit das nicht zur Frustaufgabe wird, gilt es, neue Maßstäbe zu setzen. Das neue Credo müsse laut Miegel lauten, eine Unternehmensführung, die ohne Wachstum auskommt, erbringt eine ebenso große Leistung wie die eines Unternehmens, das expandiert. Die dazugehörige Aufgabe der Unternehmen Sie müssen Szenarien für eine Zukunft ohne Wirtschaftswachstum entwickeln, sagt Berater Beusen. Wichtige Fragen, die sich die Unternehmen dabei stellen müssen, lauten, welche neuen Ziele können wir uns setzen? Wie können wir unser langfristiges Überleben sichern? Und wie können die Mitarbeiter trotz sinkender Wirtschaftsleistung motiviert und leistungsfähig gehalten werden? Die dazugehörige Aufgabe der Aus- und Weiterbildung, Wirtschaft muss anders gelehrt werden, von der Pike an.
1: Thomas Jörberg, Vorstandsvorsitzender der genossenschaftlichen GLS-Bank, geht gern in Schulen, um mit dem Nachwuchs über Wirtschaft zu reden. Dort stellt er zuerst die Frage, was ist der Sinn wirtschaftlicher Tätigkeit? Die Antwort kommt immer wie aus der Pistole geschossen – Gewinn machen. Jörberg hält das für grundlegend falsch. Das Ziel wirtschaftlicher Tätigkeit ist nicht der Gewinn, sondern die Bedürfnisbefriedigung der Menschen, und zwar unter der Berücksichtigung und dem Erhalt ihrer natürlichen Lebensgrundlagen. Die Menschen interessieren sich durchaus für eine intakte Umwelt und eine solidarische Gemeinschaft, ist er überzeugt. Sobald man ihre Bedürfnisse ganzheitlich betrachtet, zeigt sich, dass das Wachstumsprinzip viel zu kurz greift. Wachstum besitzt keinen Wert an sich.
0: Dass eine solche ganzheitliche Ausrichtung sehr gut funktionieren kann, zeigt der Erfolg der GLS-Bank. Das Institut finanziert ausschließlich Unternehmen, die Grundbedürfnisse befriedigen und strenge ökologische und soziale Kriterien erfüllen. Konkret handelt es sich um Firmen aus den Bereichen Bildung, Soziales und Wohnen, sowie aus den klassischen Umweltsektoren wie regenerative Energien und ökologische Landwirtschaft. Die Kunden der Bank sind nicht wachstums- und gewinnfixiert, sondern legen Wert darauf, dass ihr Geld sinnvoll angelegt ist und geben sich mit marktüblichen Zinsen zufrieden. Immer mehr Kunden scheinen so zu denken, die GLS Bank verzeichnet einen regen Zulauf. In den vergangenen Jahren stieg der Umsatz im zweistelligen Bereich, im Jahr 2010 sogar um 37 Prozent. Ein Wachstum, das die allgemeine Abkehr von Wachstumsprinzipien belegt. Die Bedürfnislage der Menschen in den hochindustrialisierten Ländern ändert sich. Die Sinnfrage wird sich durchsetzen, sagt Jörberg.
1: So wie Jörberg sehen viele Experten die Krise des Wachstumsparadigmas als Chance zur Hinwendung zu einem sinnhafteren Leben und Wirtschaften. So schreibt etwa Meinhard Miegel in seinem Buch Exit, Wohlstand ohne Wachstum, indem er seine Thesen und Lösungsvorschläge vorstellt. Die Wirtschaftskrise beschert uns die einmalige Gelegenheit, in den Wandel zu investieren, das kurzfristige Denken, das die Gesellschaft über Jahrzehnte drangsaliert hat, wegzufegen und es durch eine durchdachte Strategie zu ersetzen.
0: Wie auch die anderen, meist noch skizzenhaften Entwürfe einer neuen Wirtschaftswelt, kreist Miegels Gedankenmodell um eine intakte Umwelt. Um Entschleunigung, um mehr Zeit für zwischenmenschliche Beziehungen und gesellschaftliche Solidarität. Im Zentrum steht nicht länger der materielle Erfolg, sondern das Wohlfühlen in der Natur, in der Gesellschaft und als Arbeitnehmer in einem Unternehmen, das die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter und Kunden in den Vordergrund stellt. Das Wachstumsprinzip wird durch das Wohlfühlprinzip ersetzt. Wirtschaft neu, ganz anders gedacht.
1: Vor allem geht es bei den Entwürfen um die Frage, um die sich letztlich alles dreht, die aber in der Wirtschaftswelt fast nie gestellt wird. Was macht die Menschen wirklich glücklich? Geld ist es jedenfalls nur sehr begrenzt. Zahlreiche Studien belegen, dass ab einem gewissen Einkommen mehr Geld nicht glücklicher macht. Der Psychologe Tim Kasser vom Knox College im amerikanischen Galesburg hat herausgefunden, dass Menschen, die sich stärker an inneren Werten orientieren, glücklicher sind als Menschen mit materialistischen Werten. Das Streben nach Beliebtheit, Image und finanziellem Erfolg steht psychologisch gesehen seiner vielbeachteten Forschung zur Folge sogar gegen die inneren Werte wie Selbstakzeptanz, Beziehung und Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die die eigentliche Grundlage für ein glückliches Leben seien.
0: Auch der Volkswirtschaftslehre sind diese Erkenntnisse nicht verborgen geblieben. Seit einiger Zeit beschäftigen sich Wissenschaftler zunehmend mit Alternativen zum Bruttoinlandsprodukt, das den Wohlstand ausschließlich an materiellen Kennzahlen misst. Die Forscher machen sich für Messzahlen stark, die auch eine intakte Umwelt, soziale Beziehungen, Gesundheit und Bildung berücksichtigen. Kriterien, die die Lebenszufriedenheit der Menschen mindestens genauso stark beeinflussen wie materieller Wohlstand und die bei der bisherigen Rechnung unter den Tisch gefallen sind.
1: Im vergangenen Jahr hat dann auch der Deutsche Bundestag eine Enquete-Kommission mit dem Namen »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität« einberufen, die bis 2013 einen neuen Indikator zur Messung des Wohlstands entwickeln soll. Bislang sei die Wirtschaftspolitik zu sehr auf materiellen Wohlstand und das Bruttoinlandprodukt fixiert, ließ das Parlament verlauten. Die Wachstumsorientierung war zum Selbstzweck geworden, der Mensch wurde dabei vergessen.
0: Es sei dahingestellt, ob die vorsichtige Abkehr der Politik vom Wachstumsprinzip bei gleichzeitiger Hinwendung zu einem Wohlfühlprinzip echter ethischer Einsicht oder doch eher der Erkenntnis geschuldet ist, dass das Wachstumspotenzial der Wirtschaft nahezu erschöpft ist. Fest steht, dass diese Abkehr Ansätzen und Ideen wie Wohlstand ohne Wachstum funktionieren kann, weiteres Interesse beschert. Zum Beispiel den Überlegungen von Tim Jackson, Professor für nachhaltige Entwicklung an der englischen University of Surrey.
1: Jackson, der auch als Berater der britischen Regierung arbeitet, hat den Begriff der Aschenbrödelwirtschaft, auf Englisch Cinderella Economy, geprägt. Diese besteht vor allem aus regional und ökologisch ausgerichteten Unternehmen aus den Bereichen Lebensmittel, Energie, Gesundheitsdienste, öffentlicher Verkehr und Bildung. Noch fallen solche Unternehmen kaum ins Gewicht, aber glaubt man Jackson, sind sie die Keime für ein neues, ressourcenschonenderes und umweltverträglicheres Wirtschaftssystem, das uns alle glücklicher machen könnte.
0: Aber auch die klassischen Unternehmen achten in der neuen Wirtschaftswelt, wie Jackson sie in seinem Buch »Wohlstand ohne Wachstum – Leben und Wirtschaften in einer endlichen Welt« beschreibt, verstärkt darauf, dass ihre Produkte haltbar sind und sich einfach reparieren lassen. In der Landwirtschaft spielt der Schutz der Böden und das Wohl des Viehs eine große Rolle. Und Finanzdienste setzen auf vernünftige, langfristige und stabile Investitionen statt auf eine Expansion der Geldmenge. Auch hier geht es um echte Nachhaltigkeit, die den Unternehmen langfristig ihre wirtschaftliche Überlebensfähigkeit sichert und die echten Bedürfnisse der Menschen befriedigt.
1: Dass, wie Tim Jackson fordert, Regionalität und Dezentralität gefördert werden sollten, hält auch Thomas Jörberg von der GLS Bank für einen richtigen Ansatz. Beide Faktoren sind oft der Ausgangspunkt für ökologisch-soziales Wirtschaften. Allerdings, so schränkt er ein, die globale Arbeitsteilung kann man nicht vollständig aufgeben. Wir leben in einer globalisierten Welt, das Rad lässt sich nicht wieder zurückdrehen. Die GLS Bank finanziert daher auch international tätige Unternehmen. Die Kernfragen jedoch bleiben dieselben. Dient das Unternehmen dem Menschen? Dient es dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen?
0: Damit agiert die GLS-Bank vorbildlich in einem Sektor, der besonders stark in Verruf geraten ist. Schließlich sind die Finanzinstitute quasi zum Sinnbild des sinnbefreiten Strebens nach Wachstum und Renditemehrung geworden. Vor allem die Finanzinstitute sind es, die die Unternehmen durch ihre Kreditbedingungen und Bewertungskriterien zur einseitigen Orientierung am Wachstum treiben, sagen ihre Kritiker. Und fordern, Unternehmen sollten ihre Finanzierungskonzepte überdenken. Sie verweisen dabei zum Beispiel auf mittelständische Unternehmen, die im Kontrast zu großen Kapitalgesellschaften nicht auf Quartalsberichte ausgerichtet wirtschaften und in einigen Fällen sogar nahezu ohne Kredite auskommen. Ein prominentes Beispiel ist das Bonner Familienunternehmen Haribo. Gleichzeitig werben sie für die Organisationsform der Genossenschaft, weil diese nicht dem Druck des Kapitalmarktes unterworfen ist.
1: Eine weitere Frage, die auf dem Weg zu einer Wirtschaft, die ohne Wachstum funktioniert, beantwortet werden muss? Wie sehen Geschäftsmodelle aus, wenn Rohstoffe, Energie und Erhaltung der Natur deutlich teurer werden? Mit seinem Konzept der Blue Economy zeigt der belgische Berater Gunther Pauli, in welche Richtung es gehen könnte. Die Kernidee des Konzepts ist simpel. Es braucht einen bewussteren Umgang mit Rohstoffen. Pauli verweist in Vorträgen gern auf das Beispiel eines schwedischen Gemüsesaftherstellers, der sehr überrascht war, als er erfuhr, dass seine Produktionsabfälle als Rohstoffe an die Pharmakosmetik- und Lebensmittelindustrie verkauft werden können. Und noch überraschter, als die Analyse des Unternehmens zeigte, dass die Umsätze binnen eines Jahres durch den Verkauf der Abfallstoffe zu verdoppeln wären, ohne dass dabei mehr Saft produziert werden müsste. Das Unternehmen konnte sich ein zweites Standbein auf einem neuen Markt aufbauen, ohne nennenswerte Investitionen.
0: Die Vorzeigebeispiele, die die Verfechter einer neuen Wirtschaftswelt anführen, zeigen es deutlich. Es geht ihnen nicht darum, Wachstum zu verteufeln. Was sie vielmehr wollen, ist, dass sich die Unternehmen auf eine Zeit vorbereiten, in der Wachstum nicht immer und nicht für alle Unternehmen möglich ist. Und dass sie diese Entwicklung vielleicht sogar als Chance betrachten, um den Wohlstand der Gesellschaft auf andere Art und Weise zu mehren. Wir dürfen uns nicht von der Wirtschaft und vom Leben abwenden, sagt Meinhard Miegel zum Ende seiner Rede auf der Dachterrasse, wenn Wachstum einmal nicht möglich ist.
1: Sie hörten den Artikel Wirtschaft neu gedacht, vom Wachstums- zum Wohlfühlprinzip von Andrea Bittelmeier. Aus der Ausgabe November 2011 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Managementstruktur, die missachtete Mitte und Mitarbeiterbindung, Betüttelung der Besten.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und im Newsblog unter managerseminare.de/slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe November 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.